0: Avez-vous remarqué que ceux qui arrivent à conjuguer aspirations personnelles et professionnelles font des trucs de dingue Ils excellent dans leur domaine et deviennent des références alors même qu'ils ne recherchent qu'à réaliser leur passion.
1: Mais comment ont-ils fait Quels sont les chemins qu'ils ont dû emprunter Se sont-ils perdus avant de se retrouver
0: Bienvenue dans Sans Séville, le podcast qui croise deux regards, deux générations, celui d'une fille et de son père, de Sarah et de Laurent, sur des parcours de personnalités inspirantes, alignées, accomplies.
1: Aujourd'hui, croisons nos regards sur Pascal Tournier. Comment cet ingénieur de formation, qui a fait ses premières armes dans la technique en milieu industriel, fait un premier virage en devenant un homme de terrain plutôt hostile en station, puis un deuxième virage en prenant la direction générale de domaines skiable pour relever le challenge d'emmener des hommes dans l'action
0: Enfin, il y a quelques années de la retraite, et là où d'autres auraient choisi d'attendre patiemment, Pascal a décidé de retourner sur les bancs de l'école pour devenir coach et, pour reprendre ses mots, faire du bien aux autres.
1: Dans cet épisode, découvrons ensemble un homme qui a les pieds sur terre et dans la terre, un pédagogue pragmatique. Et, bonjour Pascal. Bonjour. <rire> bonjour. Bienvenue, Pascal. Euh, bienvenue dans le podcast sans sévices. Avec papa, on est très heureux euh, de t'avoir euh, à nos côtés aujourd'hui.
2: Ah oui, plaisir partagé. <rire>
1: <rire> et il semblerait euh, qu'avec papa, vous vous connaissiez euh, déjà depuis un, un petit moment. Tout à fait. Et Pascal, est-ce que pour nos auditeurs, tu pourrais euh, nous dire un petit peu à quand remonte euh, votre rencontre, dans quel contexte euh, elle s'est
2: faite. D'accord. Donc, euh, je connais Laurent depuis 6-7 ans, je dirais, mmh. à peu près. Voilà. Mmh. Où je participais au club APM et Laurent en était l'animateur. Okay. C'était l'objet de notre première rencontre. Et puis après, on s'est croisé plusieurs fois dans un cadre hors APM, notamment pour échanger sur nos... Nos, nos arcs, nos, les cordes à nos arcs di différentes et, et variées.
0: Oui, tout à fait. Et euh, j'ai en effet eu le plaisir de, de croiser Pascal dans le cadre du, du club APM.
1: Peut-être que tu, tu peux dire ce que c'est le club pour tu... donc, euh, APM pour les auditeurs
0: Donc, l'APM est une association nationale qui promeut le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Et donc, j'ai le bonheur d'être l'animateur d'un club, la club APM qui s'appelle le club APM Montblanc blanc dans lequel Pascal a était également euh, il y a quelques années de cela et euh, depuis on a eu le bonheur de créer un autre club pense, oui, qui s'appelle le Club Passerelle oui. euh, avec une autre euh, proposition. Voilà. Mais c'est pas l'objet de ce, de ce podcast hein, pour le non. coup. <rire> et en effet, euh, j'aime beaucoup échanger avec euh, Pascal sur nos, nos centres d'intérêt euh, communs qui est notamment euh, comment aider euh, les équipes à progresser, comment aider euh, l'homme euh, avec un grand H à progresser dans les relations avec les autres. En fait. C'est vraiment un gros sujet. Et ce grand monsieur a, a énormément <rire> d'outils <rire> à proposer. Donc très pragmatique et, euh, je pense, en termes de pédagogie, très inspirant.
2: Merci.
1: Parfait. Alors, euh, une première question euh, pour nos éditeurs. Pascal, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, et répondre à cette question, la fameuse « Qui es-tu <rire>
3: »
2: ah, Qui je suis <rire> Je suis un petit gars du Jura qui a évolué euh, partant de son village natal euh, à 15 ans et qui se retrouve aujourd'hui en Haute-Savoie euh, à travailler dans l'accompagnement des personnes. Mon, mon challenge aujourd'hui, c'est de faire du bien aux autres. Voilà. Oh, sans prétention, hein, ça fait, ça fait du bien à moi. Hein. Oui. <rire> c'est pour ça que je fais du bien
0: aux autres. Hein. Mmh. Oui. Alors justement, pour euh, mieux cerner euh, de là où tu en et arrivé justement à ce choix de faire du bien aux autres, mmh. on va s'intéresser à ton, ton parcours de vie, mmh. donc issu du Jura. Oui. Euh, mmh. Est-ce que euh, euh, tu peux nous dire dans quelle famille tu as grandi, Pascal
2: Oui, donc une, euh, mon père était artisan, ma mère était instite euh, dans un petit village de 200 habitants, frère. les Crozets, 200 habitants depuis 1802 et ça n'a jamais bougé. D'accord,
0: et euh, <rire> frères et sœurs, fratrie Oui, un frère, 5 ans, non plus ancien que moi. Si tu euh, choisis euh, une année, justement, dans, dans ce passé, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous décrire la famille telle que tu la, la vois spontanément euh, dans ton esprit La famille dans laquelle tu as grandi, quel, est, quel était ce, quel, quel est ce moment qui te vient à l'esprit
2: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, bah, disons que une particularité, c'est que ma mère était instite et j'étais à l'école dans le village des Crozets. Et je disais bonjour madame, au bon revoir madame. Comme tous les enfants de l'école. À
1: ta maman.
2: Eh oui, à ma mmh. maman. Donc, bah, sauf à la maison. Hein. Oui. Mais du coup, ça crée quand même une relation particulière avec sa mère. Voilà. Et puis, mon père était artisan, donc il a fait des manches de pinceau toute sa vie, voilà. euh, avec son frère. Ils ont repris la fabrique de leur père. Voilà. Donc, oui. euh, voilà. donc, je travaillais l'été dans le bois avec eux pour leur donner un coup de main. Et puis à partir d'une... à 15 ans, je suis parti sur Lyon faire mes études à la Martinière. Voilà. Et puis après, j'ai suivi mon cursus jusqu'aux arrêts et métiers. Voilà.
1: Et euh, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as retiré euh, de, de ta famille, de ta vie en famille euh, de l'époque, dans la personne que tu es euh, à présent
2: Ça, c'est une bonne question. Je ne pensais pas que vous me posiez des questions <rire> pièges comme ça. <rire> Euh, non, c'est pas une question piège, mais oh, rien de particulier, si ce n'est une certaine rigueur, euh, une certaine euh, vision de la vie, euh, plutôt quand même ouverte sur les autres et plutôt proche des autres, sans être euh, expansif.
0: Si tu en avais la possibilité, qu'est-ce que tu dirais de ton expérience aujourd'hui au petit garçon que tu étais à l'époque
2: euh, Fais tout pareil, ça va bien comme ça. <rire>
1: <rire> um... Selon toi, quelles sont les personnes qui t'ont aidé à grandir
2: Alors, les personnes que j'ai pu croiser dans mon milieu professionnel, euh, j'ai envie de dire il y en a eu au moins une dans chaque entreprise dans laquelle j'ai gravité. D'accord. Euh, que ça, c'est juste oubli pour commencer euh, le directeur de, de fabrication. Je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit quand je suis parti au bout de cinq ans. Il m'a dit, écoute, euh, on t'a beaucoup donné, tu nous as rendu, je considère qu'on est quitte. Et je trouve que c'est une belle phrase, plutôt sympa, en tout cas. Mmh. Donc, il s'appelait Michel Giraud. Après, sur l'Alpe du hai j'ai rencontré Yves Minetti, une personne qui... un monsieur dans le milieu qui m'a appris aussi beaucoup de choses sur ce nouveau métier. Voilà. Chaque fois, j'ai croisé des personnes inspirantes, oui. Mmh. Ça, c'est vrai.
0: Est-ce que tu as développé des croyances particulières, justement, à l'occasion de ce, ce parcours de, de vie, cette, ces expériences euh, multiples hein, qui ont jalonné ton parcours professionnel
2: Alors, oui, je dirais une aujourd'hui. C'est que c'est les hommes qui font tout. C'est pas les organisations, c'est pas les structures. On fait rien sans les hommes. J'aime bien la phrase d'Henry Ford, même si Henry Ford n'a pas toujours eu un passé glorieux. Mais en tout cas, il une phrase qu'on lui attribue est la suivante. C'est de dire, prenez mes machines, prenez mes usines, brûlez tout, rendez-moi mes hommes et je reconstruirai tout. Et mmh. je suis assez d'accord avec cette philosophie. Mmh. On fait tout avec les hommes avec un grand H, hein, bien sûr. Hommes et femmes, oui, hein. oui. je suis très attaché à la parité. D'ailleurs, euh, mmh. dans mon, codire, euh, mon dernier codir, il y avait autant d'hommes que de femmes, voire même plus de femmes que d'hommes.
1: Pour revenir du coup, sur ton parcours, est-ce que tu pourrais nous partager les principales étapes clés oui. de ton parcours
2: donc, euh, Après euh, la sortie des arts, je suis parti chez Stoblia à Faverge, comme responsable de maintenance. À chaque passage dans une société ou une autre, j'ai appris des choses. Hein. Donc là j'ai appris à la fois la technique, où j'ai tout appris, et le management humain aussi. Mmh. Ensuite je suis parti à l'Alpe d'Huez pendant 5 ans, donc 5 ans de Stobli, 5 ans d'Alpe d'Huez, où là je gérais euh, la partie technique euh, d'un domaine skiable. Ensuite, 3 euh, ans à Tignes, toujours en station. Oui. Donc je suis sorti de l'usine de chez Stobli pour aller au plein air, être dehors, pour me qualifier d'homme de terrain, ça me plaisait beaucoup. Voilà. Toujours dans
0: des fonctions techniques ou euh... Alors,
2: toujours dans des fonctions techniques. Mmh. Sauf que derrière euh, Tinge, j'ai fait Meribel pendant 13 ans. Donc, 6 ans de direction technique et 6 ans de direction générale. J'ai changé à peu près un milieu de parcours.
0: Qu'est-ce qui t'a fait basculer entre de la technique à la direction générale
2: Alors, la promotion, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis, mon, le, mon précédent directeur général est parti sur un autre site. Donc, on m'a proposé la place que j'ai acceptée. Mais il est vrai qu'avant d'accepter, je me suis posé beaucoup de questions. Mmh. Alors, tout ce que j'allais abandonner, notamment oui. en termes techniques, mmh. parce que tu réalises, tu fais des choses, et tu passes en direction générale où là, tu fais plus les choses. Tu fais faire, ou oui. plus exactement, faut convaincre les autres de faire. Mmh. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. On peut penser qu'un directeur général décide de tout, pour moi, loin s'en faut, et pas du tout. Il mmh. faut emmener les équipes, c'est ça qui compte. Sinon, c'est mal réalisé. Mmh. Mmh. Bien sûr. Voilà. Et puis après, donc, je suis parti euh, 10 ans dans le Grand Massif, en direction générale à nouveau, jusqu'en 2020. Et pour finir, mmh. je, <rire> ça fait longtemps, quand je suis passé de Mary à euh, au Grand Massif, je voulais faire du coaching déjà. Et je me souviens que j'avais fait un bilan de compétences et j'étais très bien accompagné d'ailleurs par une, euh, une femme qui m'a dit « Vous êtes sûr que vous voulez abandonner la direction d'équipe euh, ?» Parce que coaching, vous êtes tout seul, etc. Euh, bon, je dis oui, oui, oui. Puis finalement, elle m'a fait changer. Elle m'a dit, mais écoutez, partez dans le Grand Massif. Qu'est-ce que ça vous coûte Essayez. De toute façon, du coaching, vous en ferez. Il faudra bien coacher vos équipes. Oui, c'est vrai. Puis je m'étais dit, bon, je fais cinq ans. Puis après, euh, j'arrête et je m'en vais. Et je suis resté dix ans. <rire> et au bout de dix ans, je me suis dit, bon, bah, si tu veux faire du coaching à 60 balais, euh, c'est peut-être le moment d'y penser. Donc, euh, c'est là que j'ai décidé de changer de parcours. J'étais toujours intéressé par l'humain et aujourd'hui tout ce que je fais est centré sur l'humain. Donc je suis retourné à l'école à 60 ans, à Grenoble, l'école de management. J'étais le plus vieux de la promo, c'était rigolo avec des petits jeunes de 20 ans là, qui gravitaient autour de moi. C'était assez sympa, hein? un peu perturbant, mais assez sympa. Voilà.
0: Donc grande capacité à te, te remettre en question, à te questionner ouais, hein, ouais. sur tes choix. Mmh, mmh. Euh, donc, un parcours que tu redéploies comme ça, est-ce que tu as connu des échecs marquants Et le cas échéant, mmh. qu'est-ce que tu en as retiré
2: Bien sûr, bien sûr, des échecs, il y en a eu beaucoup. Mais en fait, l'erreur est apprenante, hein. donc euh, l'échec est apprenant. Euh, soit on se lamente suite à un échec, soit mmh. on se dit, bon, ben, je viens d'en faire une, qu'est-ce que je fais pour éviter de recommencer la même mmh. Ça a été souvent mon cas et ça m'a permis d'aujourd'hui... Euh, je partage mon vécu sur la gestion de crise ou sur le management. Et comme je dis, chaque fois que j'aborde ces moments de formation, je leur dis, tout ce que je vous raconte là, ça fait un hein, de conneries que j'ai fait. Hein. Je n'ai rien inventé. Hein. Mmh. Sauf que quand on en a fait une, bah, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour corriger mmh. Et donc, je, ce que je propose aujourd'hui, c'est au travers de ça. C'est suite d'échecs, euh, bah ouais, okay. d'erreurs. Okay. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait On se relève ou on ne se relève pas mmh. On se relève, bien mmh. sûr. Oui. Mmh. Basse jamais les bras.
0: <rire> Donc, ce que tu partages également dans le cadre de, des formations que tu donnes ou des accompagnements que tu fais, oui. tu l'illustres également de ta propre expérience. Oui. Ce qui donne du sel également mmh. à tes formations. C'est un peu le retour
2: qu'on fait. Oui, on me dit oui, puis il y a le vécu. Quoi. Mmh. Alors, je ne m'en rends pas forcément compte, c'est vrai. Mais oui, il y a le vécu. J'ai plein d'anecdotes à raconter. Oui. <rire> <C 'est... rire> non, non, non. <rire> Alors, nous sommes partis pour 2h15. <rire> <rire>
1: Est-ce que tu as eu des rencontres déterminantes dans, dans ce parcours Tu nous as parlé tout à l'heure notamment d'une rencontre chez Stobli. Oui. Euh, donc, quelles sont-elles et pourquoi elles t'ont marqué profondément
2: euh, Déjà par la qualité des personnes qui m'ont impressionné, les qualités humaines. Hein. Donc ça, c'était un marqueur pour moi, des gens globalement plus âgés que moi, mais qui m'ont ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Euh, je pensais aussi à Pierre Josserand, qui un jour, je ne sais plus, on parlait de projet, il me demandait comment je concevais les projets. Et je lui disais, bah, pour moi, un projet, je ne peux pas le concevoir sans qu'il réussisse. Il mmh. faut que je mette toutes les billes de mon côté pour que ça marche. Il me dit, ouais, donc il me dit, tu me dis, tu ne te donnes pas le droit à l'erreur. Bah, J'ai dit, non. Il me dit, mais tu n'as peut-être pas forcément raison. Hein, il me dit, parce qu'un jour, tu feras peut-être des erreurs, une, deux, puis trois, mais peut-être que la quatrième, ça sera une vraie, grande, belle réussite. Donc il faut aussi te donner le droit à l'erreur, réfléchis à ça. Effectivement, il a raison. Mmh. On ne peut pas euh, ne vivre que des projets au travers d'une réussite garantie. Parce que ça garantit surtout qu'il euh, y a plein de projets que tu feras pas. Mmh.
0: Mmh. Oser échouer. Mmh.
2: Oui, oser échouer. Et puis échouer, c'est grandir. Hein. Mmh. L'erreur est apprenante, je, je répète.
0: Mmh. Voilà. Mmh. Alors, on, on le voit se dessiner à travers euh, ton parcours. Euh, L'homme, l'interaction avec les autres, même des... Euh, ton premier poste en maintenance, donc il y a la partie technique mais il y a la partie euh, humaine qui est très, très au cœur également, euh, notamment de ceux dont dépend également l'excellence de ton intervention pour euh, détecter la, les, les erreurs machines, enfin les, les, les arrêts de panne, euh, à, donc on voit aujourd'hui que tu, tu es coach, on voit que mm -hmm. cette patte humaine te passionne, mm -hmm. à quel moment euh, se sont euh, révélées tes aspirations profondes
2: sur l'accompagnement des personnes
0: Sur l'accompagnement le... sur des personnes, oui.
2: Je crois que c'est quand je suis parti de chez Stobli, un des électriciens qui faisait partie de mon équipe m'a dit en partant, euh, écoute, euh, j'ai qu'un conseil à te donner, j'espère que dans le prochain job, tu ne seras pas aussi gentil que tu l'étais là. Et ça, ça m'a marqué. Ça veut dire que j'étais trop conciliant, trop bienveillant, ou en tout cas peut-être pas assez clair, mais pas assez directif et pas assez ferme. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai loupé Donc, euh, le job d'après, j'ai changé d'attitude, sans dire de devenir une peau de vache, hein, pas du oui, tout, hein, mmh. mais simplement être plus, plus droit dans ses bottes, plus rigoureux, plus, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a changé des choses. Et mmh. c'est là que j'ai commencé à me rendre compte, en milieu montagnard, de l'impact humain. Parce que quand il fait de la tempête, et qu'il y a 70 de neige, et qu'il faut aller avec moins 15 faire des travaux, si tu n'emmènes pas les hommes, il ne suffit pas de leur dire, il hein. faut qu'ils aient envie d'y aller. Donc comment tu motives ces gens-là à partir en équipe euh, dans des conditions difficiles, travailler, parce que là, j'étais en maintenance sur des situations euh, difficiles, compliquées, monter sur des pylônes à de 30 mètres de haut, quand il y a du vent, euh, pff, mmh. travailler toute la nuit, euh, voilà, dans des conditions de froid, etc. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, ça a été mes première fois que je me rendais compte que les hommes, encore une fois qu'un grand âge, bien sûr, font tout. Si tu une belle équipe, tu bouleverses des montagnes. Hein. Oui. Mmh. Ouais.
0: Mais euh, à l'époque, euh, tu avais fait les arts et métiers. Oui. L'enseignement en management. Oui,
2: il euh... n'y en, enfin, en a pas. Alors, il ne faut pas que je dise ça, parce que nos anciens profs disaient, oui, vous dites ça maintenant, sauf que quand on donnait des cours de management, tout le monde s'en foutait. Hein. Donc, euh, ne pas me dire aujourd'hui que vous n'en avez pas eu. Vous en avez eu. <rire> vous n'avez pas écouté. Ouais. <rire> Mais vous n'avez pas écouté. <rire> Alors, je suis ce qu'on appelle un ingénieur qui a mal tourné. Donc, je me suis tourné effectivement vers le management et, et les hommes. Voilà. Mmh. Mais le management, c'est quasi une c'est pas une profession, mais c'est un métier. Ce sont des compétences à part entière mmh. qui s'acquièrent, mmh. comme les compétences techniques. Hein. Mmh. C'est pas impossible. Hein. Tout, tout est possible. Mmh. Faut juste avoir la volonté.
0: Oui, et l'ouverture. Mmh.
1: Quel conseil tu prodiguerais à nos auditeurs pour se réaliser et pour être en phase avec ses aspirations professionnelles comme personnelles
2: Alors la première chose que je dirais, c'est il est jamais trop tard pour se réaliser, pour faire ce qu'on a envie de faire. Il faut y croire et il faut surtout croire en sa capacité d'adaptation. C'est ce qui m'a drivé longtemps. Est, on a souvent, face à des situations difficiles, une grande capacité d'adaptation. Tout le monde a connu ça à un moment donné dans sa vie.
3: Mmh.
2: Donc ça, c'est à ça qu'il faut croire. C'est-à-dire que oui, je vais me jeter dans le grand bain. D'accord, à 60 ans, il me restait deux, trois ans à faire, tu peux dire... Qu'est-ce qu que tu veux aller t'en... Hmm, D'accord à euh, aller redémarrer un truc. Euh, là, tu es dans un milieu connu, reconnu. Euh, Je suis vice-président du syndicat professionnel. Enfin bon, statut, installé, posé. OK, qu'est-ce que tu vas aller redémarrer à zéro bah, Déjà l'envie, hein, puis euh, l'envie de faire autre chose. Et il faut toujours croire qu'à un moment donné, on saura trouver la bonne solution, la bonne réponse à la difficulté qu faut, qui va se présenter. C'est ça pour moi le vrai leitmotiv. Il n'est jamais trop tard et croyez en votre capacité d'adaptation. Mmh. Son être humain est sur Terre grâce à sa capacité d'adaptation. Mmh. Mmh. Il n'a pas de dents, il n'a pas de muscles, il ne court pas vite, il n'a pas de carapace. Par contre, c'est lui qui domine la planète. Uniquement grâce à sa capacité d'adaptation. Mmh. Voilà ce que je conseillerais.
1: Et toi, du coup, par rapport euh, à l'instant où tu as, as eu le tournant du ouais. coaching, ouais. Là, entre autres, euh, est-ce qu'il y a eu des cha changements majeurs dans ton approche, dans ton quotidien
2: alors, personnellement, je ne m'en rends pas compte, mais c en tout cas, c'est l'image qu'on me renvoie. On me dit que je ne suis plus le même Pascal Tournier qu'avant. Et sur quel... En termes de comportement, euh, d'approche, de, ouais, de, d'attitude. De... Notamment, je travaille pour un, un des anciens fournisseurs, mm -hmm. qui Mais jamais aurait pensé que tu viennes un jour faire, viens faire des formations sur la gestion de crise chez nous. T'avais une telle image chez nous, oh, là, tournier, ça va être compliqué, oh, là, il est dur, oh là là, d'accord, un personnage sympa, quoi. Voilà. Et du coup, je suis devenu un personnage sympa, c'est pas désagréable. Hein.
0: Aujourd'hui, tu, tu l'évoques, ça a bouleversé entre guillemets, ta posture, ça a hum. transformé l'homme hum. que tu es euh, et les relations que tu entretiens avec, euh, avec autrui, euh, qu'est-ce qui te permet de dans ton quotidien, en fait, de, de garder cet équilibre entre euh, tes aspirations profondes et ton action. Donc j'ai un certain nombre de valeurs,
2: c'est basique, hein, la franchise, euh, l'ouverture, l'honnêteté, enfin bref, mm -hmm. euh, des choses très classiques. Euh, Aujourd'hui, je peux, je ne peux que m'aligner avec ça, parce que déjà, euh, dans, dans l'entreprise que j'ai montée, bah, ça se passe comme ça. Et puis, euh, quand on travaille dans l'humain, ces valeurs-là, si on n'y est pas accroché, c'est compliqué. Donc, je retrouve forcément dans les accompagnements que je fais, hein, même avec des équipes euh, ou des personnes, je retrouve ça, souvent, très souvent. Mmh. Après, si ça ne convient pas, euh, les gens ne font pas bosser. Ou, ou je bosse pas avec eux. C'est oui, clairement je ça. Que
0: ça peut t'arriver de refuser une mission parce ou, que tu ne le sens oui, pas. Euh... Parce que, oui, mmh. parce
2: qu'ils ne sont pas en accord avec euh, les valeurs euh, qui me portent toujours. Mmh. Mmh.
1: Quelle serait ta devise Si tu devais la mettre... Euh, Mettre des mots.
2: Alors, j'en ai une qui est assez courte, c'est faire simple pour être efficace. Ah. Voilà. Et ça, c'est vrai, euh, vrai dans ma deuxième vie qui est l'enseignement de la self hein, et la boxe. Donc, euh, faire simple pour être efficace, ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà. Parce que j'ai constaté, alors, si on revient sur les rapports humains, que l'humour, le rire, euh, la bonne ambiance, la joie est un... Un élément fort dans le management, très fort. Oui. Je même que pour moi, c'est un indicateur de bon management. Un service où ça ne sourit pas, il y a un problème avec le chef pour moi, mmh. par exemple. Mmh. Donc, Donc... l'humour est un vrai moteur. Mmh. Quand il y a une petite tension, un petit trait d'humour, euh, ça fait tout de suite détendre l'atmosphère, euh, mmh. ça fait du bien. À manier avec précaution, bien sûr, hein. Il y a mm. beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Hein. Pas de blague oui, pas de blague sexiste, oui. etc. etc. Mm. Malgré tout, euh, notamment en travaillant sur l'autodérision, on arrive à faire rire les gens et, et ça tout de suite, ça, ouais, mm. ça, ça, ça fait du bien. Mm. <rire> mm. Donc, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux.
0: Donc, on a peut-être une, une clé dans ce que tu viens de, de livrer également comme information que tu n'avais pas donné dans ton parcours. Oui. C'est la partie... Euh... Euh, arts martiaux mm -hmm. euh, donc mm -hmm. euh, la self-défense mm -hmm. donc euh, est-ce que ça fait partie de ce qui te permet de te ressourcer
2: oui alors quand j'étais au, au boulot alors je commence à raconter des anecdotes <rire> mais je vais faire court <rire> je, je pratiquais la boxe je devais partir à 18h pour être à l'entraînement à 19h alors bien entendu comme j'étais indispensable je me disais jamais je vais arriver à partir à 18h c'est juste impossible enfin moi à partir à 18h c'est juste pas possible finalement, ça s'est fait. Pire que ça, ils étaient même presque un peu contents quand je m'en allais à 18h. <rire> à deux titres, c je me suis rendu compte de ça quand on a, quand on a commencé à me dire « Tiens, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé à l'entraînement. Comment je dois lire ce message ?»« <rire> <rire> Comment je dois lire ce message ?» Donc ça, ça a été mon, mon yoga personnel. <rire> quand on pratique ce genre d'activité... On est obligé d'être concentré sur ce qu'on fait, sinon on prend un coup. Euh, on est obligé d'être en pleine activité parce qu'on n'est pas tout seul à faire l'activité. Et du coup, ça me faisait un bien fou à la fois au corps et au cerveau. Oui. Hmm. Donc ça, c'était
0: juste magique. Lâcher prise ah, ou oui. être à 100%. Ouais, dans voilà.
2: Et puis l'enseignement de la self, j'aime bien par son côté, il euh, y a l'approche mentale de tout ça. Ça le dépense, il ne faut pas croire à la parade magique qui fait qu'on peut se défendre de tout et contre n'importe qui. C'est pas mmh. vrai. Et mmh. avant ça, toute une approche mentale de posture, d'attitude euh, que je trouve très intéressante.
1: Et c'est des choses que tu transposes dans tes coachings, j'imagine
2: Oui, aussi. Alors, ça m'arrive de faire mettre les gants dans mes coachings. Ah. Oui, c'est assez sympa. Ça marche tr plutôt très bien. D'accord. Mmh. Je suis assez surpris de la façon dont ça fonctionne. Pour vider le sac, c'est juste fabuleux. Alors, j'ai une petite explication, hein, si on rentre un peu dans le détail, mmh. si vous voulez. Ah oui, mmh. C'est qu'aujourd'hui, euh, un être humain, il a une approche soit visuelle, soit auditive, soit kinesthésique dans sa perception du monde, enfin, entre autres, euh, de façon prépondérante. Il y a aussi le goût, il y a aussi d'autres choses. Mais si on part sur ces trois aspects-là, quand je fais mettre les gants à quelqu'un, alors on ne se tape pas dessus, hein, mmh. bien entendu. Hein, je leur mets des, des, ce qu'on appelle des pattes et puis ils tapent dedans. Mais ils mettent les gants. Donc déjà, il y a la magie de « je mets des gants oui. »,« oh, voilà, des gants <rire> de boxe, voilà oh ». Génial, et donc on a tout à la fois, on a à la fois le visuel, parce qu'il faut regarder ce qui se passe, on a l'auditif parce que je fais verbaliser, d'accord, et on a le kinesthésique parce que quand tu frappes les coups tu les sens. Ouais. Et je pense que c'est l'association de ces trois perceptions qui fait que ça permet d'être hyper efficace, ouais. ça, ça fait du bien. Les japonais mettent la tête du chef avec des fléchettes. Moi, il n'y a pas la tête du chef, mais il est élégant. Je elle... <rire> dessine la tête du chef sur les pales. <rire> tu dois être aimé par, les... voilà. <rire> par les dirigeants. Voilà.
0: <rire> Alors, euh, donc ça, c'est le ressourcement et tu l'as cultivé toute tout ta vie. En mmh. fait, un... mmh. Tu as commencé à quel âge, le, le sport de combat, combat
2: À 36
0: ans. Pas et tout tu, jeune. Hein. Et tu continues encore aujourd'hui. Oui,
2: mmh. ouais, à 36 ans, j'ai démarré là-dedans. Oh, J'en ai pris bien la gueule. Hein.
0: <rire> alors, euh, autre, euh, autre lieu de ressourcement également, ou figure de ressourcement, est-ce qu'il y a des personnalités euh, qui t'inspirent Oui, alors,
2: euh, ces personnes qui sont disparues aujourd'hui, mais j'ai une belle admiration, par exemple, pour l'abbé Pierre. Je trouve que des personnes d'engagement... Dans, de mon profil processcom je suis persévérant enfin petit patala, mm -hmm. donc je suis beaucoup dans l'engagement mm -hmm. et donc je pense que le, lui devait l'être aussi et je, je suis assez admiratif de ces gens là oui mm -hmm. par exemple ouais. mm
0: -hmm. et Ça... vivant il y a ce qu'il y a des personnes qui sont euh, pour toi des figures d'inspiration
2: oui les gens qui sont dans le sport euh, dans landisport mm -hmm. oui. euh, mm -hmm. travaillant dans les domaines skiables j'ai côtoyé euh, des gens qui étaient dans qui faisaient de l'endis mm -hmm. d'accord des personnes pour lesquelles j'ai une certaine admiration, oui. Mmh. Après, l'approche du handicap, elle est particulière. Au début, on a peur ou je ne sais pas trop. Maintenant, moi, je suis plutôt détendu. D'ailleurs, ça les fait marrer, parce que je les présente comme mes copains roulettes quand ils sont en fauteuil roulant. <rire> et ça, ça les fait sourire et ils apprécient plutôt. Mmh. Mais moi, je leur tire mon chapeau parce qu'il y a une force de caractère ah. et de... Waouh mmh. wow, Qui est assez extraordinaire. Mmh. Oui, ça, ça me marque, oui. Mmh.
1: Plus sur l'aspect transmission mmh. Euh, comment tu transmets ta philosophie autour de toi, notamment, euh, par exemple, auprès de tes enfants ou mmh. de tes collaborateurs
2: Alors, on, on me dit éternel positif. Mmh. Donc, je dois transmettre ça. Euh, on me dit que je rassure. Donc, bah, je prends. Enfin, j'ai demandé à expliquer pourquoi. Mais voilà. Donc, je prends aussi. Euh, et la positivité est vue de façon un peu... Pas négative, mais un peu... Mièvre, j'ai envie de dire, en disant, être positif, c'est être bisounours. Euh, je crois pas. Comme je dis souvent, la différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est pas que l'optimiste voit pas ce qui va pas, c'est qu'il ne s'y attarde pas. Oui. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, Donc, je suis plutôt éternellement positif. Il y a toujours pire. À mm -hmm. toute chose, malheur est bon, malgré tout. Mm -hmm. Ok et ça, c'est ma philosophie. Donc, que je transmets euh, des gens qui veulent bien tout autour de moi. Et quand on me dit, oh, "Ah ça fait du bien de discuter avec toi, bah, tout va bien parce que ça me fait du bien moi aussi.
0: <rire> Quels sont les, les grands projets qui te mobilisent ou, ou t'inspirent en ce moment, Pascal Alors, les, les grands projets, c'est peut-être pas des grands
2: projets, mais j'aimerais, euh, on a déjà évoqué ce sujet ensemble, hein, euh, travailler sur. Euh, comment travailler sa posture physique, travailler son langage non-verbal, parce que je trouve qu'on a un peu oublié ça, même si tout le monde arrive à le lire malgré tout. Hein. Mmh. On lit les choses, mais on ne prend pas conscience pour aider dans la relation humaine et la relation aux autres. Mmh. Ce qui me motive aujourd'hui, c'est de trouver des outils simples pour des choses qui aujourd'hui sont complexes. On te dit euh, gérer les émotions, on te dit euh, être en pleine conscience. Mmh. Ça veut dire quoi, être en pleine conscience Ouais, OK. Non, c'est écouter tes sens. Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que tu entends Qu'est-ce que tu perçois mm. Qu'est-ce que tu vois Ça, c'est de la pleine conscience. Mm. Ce n'est pas très compliqué, finalement. Et dès que tu fais cet exercice, que tu portes attention à tes sens, d'un seul coup, tu te rends compte qu'il se passe plein de choses. Mm. Si on commence à le faire, là, on va entendre le petit bruit de fond qu'on n'entendait pas jusqu'à maintenant. Comme oui. ça, vous l'aurez en musique de fond. <rire> <rire> <etc>. <rire> Et donc, en fait, mon, mon objectif à moi, c'est ce qui me porte aujourd'hui, c'est de rendre simple des choses qu'on peut parfois trouvés compliqué
3: mmh.
2: ou que certains peuvent rendre compliqué
3: mmh.
2: ça c'est histoire d'être un peu gourou je rends les choses un peu compliquées comme ça personne n'y comprend rien je suis un magicien voilà non il n'y a rien de magique non a rien de magique c'est il y a des choses simples et plus c'est simple plus ça me va et plus c'est
0: efficace mmh. ouais, j'ai ah, fait le tour pédagogue pragmatique <rire> oui et je
2: me rends compte que ça fonctionne c'est je le vois sur les gens quand tu expliques un truc, tu arrives à trouver les mots simples mmh. de la vie courante. Comment gérer ses émotions par exemple ah, Comment tu fais ben, tu gères tes émotions, oui. enfin tu es gentil mais c'est pas ce que je t'ai demandé, <rire> c'est concrètement je fais comment Ah. Ben, tu bouges, tu te déplaces, tu fais ci, tu fais ça, tu respires comme si, tu fais là. Ouais, OK. Ah, et je le vois sur le regard des gens. Mmh. Ah, ça y est. OK, je commence à imaginer une solution à ma problématique. Mmh. Et c'est ça qui me motive. Oui.
1: On arrive à, à la fin ben, oui. de cet échange. Euh, on voulait te proposer de te prêter un, un petit exercice oui. très court. <rire> Allons-y. Allez, c'est parti. Euh, si tu fermes les yeux oui. et que tu te projettes dans dix ans oui. dans un lieu inspirant, oui. euh, qu -ce que quel serait le lieu et qu'est-ce que tu serais en train d'y faire
2: Alors, ce serait en montagne, d'accord, hmm. dans un, un endroit un peu isolé, ok euh, et j'accueillerai des gens pour euh, leur faire du bien. C'est-à-dire qu'ils viennent se ressourcer, Alors, pas forcément que je sois là pour donner la messe, hein, pas du tout, hein, mmh. mais créer un environnement, un espace dans lequel ces gens-là se disent, ah oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, ah oh, ça fait du bien d'être là. Éventuellement, on pourrait parler d'un truc ou deux, oui, okay, d'avoir une oreille attentive pour ces gens-là, écouter sans imposer, hein, parce que oui. je ne suis pas fan de, de l'imposition. D'accord Créer un environnement accueillant, apaisant, ressourçant, d'accord Être à l'écoute s'il faut, si besoin est, besoin de chacun, ça serait déjà pas mal, ça, ça me plairait assez, oui. Voilà.
0: Une très belle idée. Ouais. À ton image, Merci. en fait. Oui.
2: Je ne sais pas, certainement un peu. Ouais. <rire> Bien ancré sur terre, les pieds sur terre et les pieds dans la terre. Ouais. Le refuge de Pascal. Oui, hein. ouais. mmh. exactement. Mmh. Ouais. Mmh. Accessoirement avec un petit morceau de cochon, un peu de charcuterie et du bon fromage. Mmh. <rire> On sera là. On sera là. Ah ouais. <rire> eh ben, bienvenue. <rire>
0: Merci beaucoup, Pascal, pour euh, cette, euh, ce moment partagé ensemble. c'est oui. extrêmement intéressant, très riche. Un grand, Un grand merci. Merci à vous. <rire>
1: Et peut-être, dernière question, si jamais nos auditeurs souhaitent te contacter, oui. est-ce qu'il y a euh, peut-être sur ton LinkedIn ou euh, oui. Oui. de cette oui. manière-là qu'ils pourraient le oui. faire
2: Oui, Parfait. sur le LinkedIn, oui. Formidable. Voilà.
1: Un grand merci, Pascal. Merci. merci à vous deux. Chers auditeurs, qu'est-ce qu'on retient de cet échange avec Pascal Beaucoup de choses Peut-être une première conviction, celle qu'on ne fait rien sans les hommes, que ce sont les hommes qui font tout. Et c'est quelque chose qui, euh, enfin, on l'a compris que Pascal a compris très tôt, dès son premier métier. Et la conclusion, c'est qu'il faut savoir euh, emmener les hommes et que si on sait les emmener, on est capable de déplacer les montagnes.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, en tant que coach, hein, il nous l'a dit clairement, il aide hein, les managers à mieux comprendre qui ils sont. Ça, c'est une condition extrêmement importante pour ensuite comment comprendre le fonctionnement des autres, pour leur permettre à ce moment-là de développer des relations euh, positives avec leurs équipes et les emmener justement.
1: C'est ça, c'est un coach de conviction qui s'appuie euh, sur la richesse de ses succès comme de ses erreurs, parce qu'on euh, l'a vu, on l'a entendu, il n'hésite pas à, à citer, euh, parce que selon lui, les, les erreurs, ce sont euh, des sources de progrès.
0: Et puis, par ailleurs, euh, c'est s'est chevillé à son corps également. Hein, il a la croyance dans la capacité de l'homme à se dépasser, peu importe l'âge. Il en est le, le témoignage, il est retourné euh, sur les bancs de l'école à après près de 60 ans, euh, et les circonstances, il n'est jamais trop tard pour faire et l'homme a toutes les ressources en lui pour euh, s'adapter.
1: Oui, et on a aussi observé chez Pascal une autre philosophie de vie, euh, le fait de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux et où l'humour devient un indicateur de la performance managériale.
0: <rire> Donc prenons-le avec humour également, <rire> c'est un podcast sérieux mais qui ne se prend pas au sérieux. Exactement. Pascal est l'illustration également d'un homme qui a su conjuguer sa passion, sa passion des sports de combat, des arts martiaux, et puis la réalisation de son métier, ses réalisations professionnelles, en créant des ponts entre ces deux activités. Il le fait aujourd'hui en tant que formateur, il le fait auprès des managers pour leur apprendre justement à se positionner, à, être, à adopter une bonne posture euh, et c'est vrai également euh, dans les cours de self-défense euh, euh, qu'il donne, où une des clés justement de self-défense, il s'en ouvrait avec nous, parce que justement c'est la posture pendant une agression, donc qui est au cœur de, également de, de son enseignement. Merci à vous qui nous avez écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions d'invités, écrivez-nous à sanssevi.lepodcast.gmail.com. Nous serons ravis de vous répondre.
1: Retrouvez-nous également sur nos réseaux Instagram et LinkedIn pour suivre nos actualités.
0: Si ce podcast a répondu à vos attentes, c'est ce que nous espérons, faites le savoir en nous laissant un avis étoilé et en le partageant autour de vous. Merci encore de votre écoute et à, à très, très bientôt. bientôt.